0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит мой день, неделя или месяц. Меня зовут Андрей, я работаю фронтайн-программистом. И самое интересное, что теперь... Раньше я говорил, что я работаю в Казан Экспресс, но сегодняшний выпуск и вообще вся сегодняшняя заметка будет про то, что Магнит купил Казан Экспресс. И теперь я работаю в Магнит Маркете, Магните Могу по-разному, короче, назвать, но на самом деле могу также и говорить, что работаю в «Казан Экспресс». И вот этой заметкой хочу рассказать, как это происходило, что вообще изнутри кухню немножко раскрыть, как это было. И я надеюсь, что у меня получится сохранить весь NDA и ничего лишнего <laughs> не разогласить. Окей, okay, поехали. Смотрите, я расскажу немножко, как это происходило, что теперь будет вообще, какое будущее, потенциал какой. Короче, мне кажется, это будет суперинтересный выпуск заметка, надеюсь, тебе понравится, ты возьмешь какой-нибудь чай, сядешь и кайфово просто послушаешь мои немножко рассуждения, разговорчики. Вот. В один момент, пару месяцев назад или месяц назад, в один момент нас всех лидов, всех лидов вообще, всех направлений, всех-всех лидов, которые есть в компании, решили собрать. Собрать вместе. Чтобы ты понимал, Казан Экспресс это маркетплейс. У нас есть также... Наш или похожий, или сосед бизнес Узум Market, это в Узбекистане. И два разных инвестора было, но при этом команда была такая, одна общая солянка. Кто-то юридически был там, оформлен, кто-то там. Мы делали такой один общий продукт, фичи, которые были и туда, и туда. А, а вот всех лидов собирают, вообще всех, 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 прям. Ну, вот кого можешь представить, прям всех собрали. И наш главный, Кевин, главный технический спецдиректор, как организатор всего этого, директор бизнеса и так далее, собирает и говорит «Ребята, мы а... у нас вот такая ситуация, акционерское время, когда AliExpress был у нас главным, заканчивается, принято было решение продавать весь бизнес или еще что-то». Ну, короче, как-то вот там все рассказали немножко, искать новых акционеров, и вот было там два варианта мы сейчас думаем, но точно понимаем, что оба варианта будут такие, что в будущем мы не сможем работать и над узбекским продуктом, и над русским продуктом. То есть мы будем, если мы продаемся, то мы будем работать только над российским продуктом. И тут вообще, ну ты понимаешь, да, все лиды вообще не понимают, что происходит, не понимают, как дальше жить будет. А то есть у нас инфраструктура одна на два бизнеса, да, у нас там репозитории, там, код лежит, все, что вокруг кода происходит, там, task менеджер просто мессенджеры, все такое, все вокруг этого крутится, да, одно. И тут он говорит, нам нужно будет разделить это все на два. Мы не сможем жить так же, как раньше. Вот такая сейчас, это мы финалимся с предложениями, проливали. И еще один момент. Вот сейчас у нас есть команда, условно, да, 50 человек. Ну, у нас больше, но я для понимания. Нам нужно, чтобы через месяц у нас было 100, и мы разделились на две команды. А там вот такие вот прям громкие заявления были. Это было больше, чем месяц назад. А, так не произошло. Но была суть такая, что мы не будем работать все вместе в одной команде дальше. Мы разделим всю текущую команду на два и наймем туда новеньких. Чтобы два бизнеса были поддерживаемыми. То есть новый какое то место Казан Экспресса, сейчас мы уже знаем, что это Магнит, новый, и еще текущий в Узбекистане Узум. Чтобы вот эти два бизнеса жили нормально. Поддерживали друг друга, чтобы была везде экспертиза, чтобы были везде сильные люди. То есть, например, у нас в команде 4 человека, которые знают весь продукт. Вот мы по двое должны разойтись в разные команды и нанять еще туда по этих Понимаешь, да? Передавать экспертизу, учить, анбордить и так далее. Вот. И... Тут второй шквал поднимается у всех людов. Как? Что? Как это? Как это делается? Зачем? Что? Почему? Что делать? Кто? Куда? Короче, вот начинается вот эта беготня. Нам скидывают э, общий файл, э, где вот примерно какое-то разделение уже есть. То есть всю компанию, там, всех э, сотрудников примерно как-то поделили. Начинается там (связывание) обсуждение очень жесткие, поднимается там как, что, куда, какие преимущества, какие, ну, типа, недостаток нет, просто какие потенциалы, какие преимущества, что будет происходить и так далее. Это просто какое-то кино. Ты реально вот с попкорном сидишь и наблюдаешь, как что происходит, там, кто, куда. Ты привык работать с одним человеком, ну, вот, например, я темлит фронта, и есть темлит бэкэнда, да, или, там, тимлиц куа. И мы привыкли друг с другу взаимодействовать, мы знаем друг к другу подходы, там, как разговаривать, а куда, кто, а этот туда, этот сюда. Ох, это прям, ну, реально с повторным за этим всем наблюдаешь. И главное, нам сказали, команде пока нельзя говорить. С другой же стороны, в команде вы такие встречаетесь. Вот у нас планы на зиму там, да, планы на следующий год. Вот, вот это вот это там. Какие-то вот такие странные идут обсуждения о чем то хотя твоя голова совершенно другим занята. А ты не можешь об этом рассказать. Короче, это настолько весело и забавно все это было. Смотреть, слушать, разговаривать об этом я не знаю, насколько это все были правильные подходы к донесению информации, насколько это вообще можно по-другому правильно сделать, да? Я не представляю такого уровня. Но вот так это происходило. Через неделю нас опять собирают, говорят, а, окей, мы все финалимся, это будет магнит, троллевали, все, подписываемся там вот на следующей неделе, все, мы вот готовимся. Все, вот и опять это все обсуждение, Началось, а как, что, какие сроки. И нам говорят сроки. Вы должны типа разделиться командами все ж, м, типа месяц, месяц он. То, чтобы через месяц все. Ребята, которые в Узуме, они будут работать только над Узумом, ребята, которые в они будут работать только над Казанэкспрессом. Тут вообще волна такая поднимается, что, как, это невозможно же так разделиться. Это прям ну... Но... Такое тяжелое реально было обсуждение. Мы начали думать об этом, все разговаривать, что-то там вот нас по человеку или сколько там, 70-50, все разговаривать, что-то и так далее. И в итоге Кевин все-таки говорит, окей, мы до Нового года все-таки, а, не, не, не за месяц, а до Нового года, до Нового года мы должны разделиться, и, скорее всего, в следующем году уже будем как две отдельные команды существовать. Там прикол в том, что у нас топ-менеджмент, он останется, вот, и там, и там. И... Но непонятно, как они потом будут. То есть они на полгода точно станут, насколько нам сейчас. То есть, я сейчас вот то, что рассказываю, завтра это может поменяться, понимаешь? Настолько тут все динамично, гибко происходит. Все. Ночью подписываются документы. На следующий день все СМИ об этом кричат. Там все там рассказывается. Какой-то хейт жесткий идет. Типа все скатились, галя отмена. Вот эти всякие шутки про магнит происходят. И, короче, я понял, что у многих людей нет понимания вообще, что такое магнит. Смотри, я тебе сейчас попытаюсь объяснить, может, у тебя появится больше понимания. Есть магнит. Магнит э, ритейл. Это вот эти магазины, которые ты видишь каждый день. И вот это прям супер большой бизнес. Очень большой. Вот. Очень хороший, который на уровне X5 групп, куда входит перекресток пятерочка и еще что-то там. Вот. И магнит. Ритейл. Внутри магнита есть а, подразделение, такое автономное, независимое, оно называется магнит Якон. Это л- ребята, которые занимаются интернет-коммерцией. Да? Ну, ритейл умирает, интернет-коммерция выживает, все дела, многие товары покупаются через интернет, тролльвали, вот эта всякая история про светлое будущее. Вот. И вот этот магнит Якон, его возглавляет команда, которая запустила Delivery Club. Ребята, которые придумали, запустили Delivery Club, Гюанч uh, — это такой турецкий предприниматель, но который живет в России развивает российский бизнес, вот. он uh, является директором вот этого магнита Яком. Магнит Яком ⁇ это такое подразделение, которое занимается интернет-коммерцией. И вот именно вот этот магнит Яком uh, как бы и купил нас. То есть оно достаточно автономное от всего магнита, но при этом это все равно бренд, магнита, ну, такой известный бренд. Они, короче, занимаются сейчас развитием доставки. Ты, может, видел в приложении Магнита, там есть такой пункт доставка. Вот они и им занимаются. И они поняли, что они тоже хотят делать маркетплейс, начали его делать и пришли к такому тупику: что ого, надо очень много. И вот в этот момент, я так понимаю, начали смотреть уже по сторонам, что вокруг происходит. В какой-то момент вот это еще обсуждение идет. Подписаны или не подписаны договора, со мной э, организуются встреча технических директоров из Магнита э, со мной, ну, чтобы узнать про состояние команды, там вот, про продукт, в котором я являюсь тем лидом. И все, вот там мы знакомимся с ребятами, классно общаемся, там э, узнаем про мотивацию, про будущее, э, которое у них тоже такое, в таком же представлении, как и у нас. Вот, но вот это было мне супер интересно, что ребята лично с, с многими лидами вот так встречались, общались, знакомились и э, пытались понять вообще с кем будут работать и о чем будут работать. Вот. И какое в итоге видение, э, что магнит Якон купил готовый Marketplace, который уже функционирует, работает на часть российской аудитории и будет его масштабировать на всю российскую территорию. У «Магнита» есть 28 тысяч магазинов по всей России, которые можно представить в виде э, пунктов выдачи заказа. То есть такой прям радужный план, что, скорее всего, каждый «Магнит» будет пунктом выдачи заказа. Очень мы надеемся, что это не будет на кассе, вот это и ты стоишь в очереди в кассе, чтобы получить свой заказ какой-то, да, очень так, ну, посмотрим, как это будет, там у Гиванча, ну, про это я чуть позже расскажу, вот, Магнит Маркет будет запускаться внутри вот этого общего приложения Магнита, там сейчас аудитория что-то около 40 миллионов в месяц, ну, какие-то разные, там есть цифры, конечно, какая у них аудитория, вот, но там, короче, очень много миллионов в месяц аудитория, Скорее всего, они заходят только для QR-кода, вот этой карты лояльности, да, показать, как я, например, также где делаю. Вот. Но есть и ребята, которые там же и в доставку заходят и так далее. Вот они хотят использовать эту аудиторию, которую, у которых уже установлено это приложение, для того, чтобы их в, сразу привлечь в Marketplace, который будет называться Magnet Market. Почему-то многим, кого я слышу, не нравится это <coughs> название Magnet Market, мне, в принципе, вообще без разницы, а Сбермаркет, Магнит То, что не Казан Экспресс будет называться, вот это есть немножко грусть, такая, знаешь, ну, ностальгическая грусть. Ну, посмотрим, что будет дальше. По сути, Казан Экспресс знает только вот здесь, вот в области, где я живу, а в остальной России знает Магнит. И, естественно, новому покупателю будет легче прийти в Магнит, что-то там, чем в какой-то ноунейм для него Казан Экспресс, чей бренд ему надо вот знакомить. Ну, эта история понятна. Типа, то, что вот эта аутентичность какая-то теряется и привязка к Казани. Ну, ладно, не (coughs) важно. Разделение команды проекта. Проект у нас сейчас, как я уже сказал, использует одну инфраструктуру, это одна кодовая база, там будет в целом вот это все. И он будет разный. В какой-то момент он скажет, все, делимся. К этому моменту должно быть все готово для разработки в другом проекте и остаться рабочим в нашем проекте. Вот это будет суперинтересный момент. А, тоже попкорн готовлю <смех> наблюдать, как это все будет работать. <смех> Пока очень не представляешь. А, по юридически мы также остаемся работать в том же ООО, по трудовому кодексу, книжке, где, короче, мы сейчас и устроены. То есть у нас в этом плане даже вообще ничего не меняется. Пока что. Потом нам сказали, как будет. Будем смотреть, как это будет. То есть сейчас мы понимаем, что есть супер потенциал для роста, хотят уже тестов запускать Москву, там Питер, вот это расширять э, геоприсутствие. Будет сейчас активная интеграция с нашим э, мобильным приложением и к мобильным приложениям. Как это будет? Короче, прям супер интересно Должно быть следить вообще за новостями, э, магнитом. Я думаю, прям будет вау. Вот. Гиванч с его командой, там прям топовая вот эта команда, там, HR, финансисты, всякие технические чуваки, они все вместе, прям делегации, приехали в наш главный офис. Я туда не хожу, но там оттуда просто была еще такая онлайн-встреча. Они все туда приехали, знакомились со всеми, и была такая общая встреча, где вот этот uh, Гюанч uh, начал свой спич, он не говорит по-русски, он понимает русский язык, но сам не говорит по-русски, То есть он был там с переводчиком, да. И это настолько, я прям... А, почувствовал вот это, знаешь, лидо, а, лидерские мотивы. Ну, кому-то, как будто вот это чуть-чуть инфо цыганство мотиваторство вот это, со сцены как любит мотивирует там и так далее. это вот это смотришь, слушаешь, когда это про твою компанию, твой, твой же там руководитель говорит, это, ну, настолько заряжает. Я прям супер был удивлен. А, прям он умеет, короче, на эмоциональном уровне играть, на вот к души играть, разговаривать с разным голосом, с разной скоростью, с разной подачей, э, при этом харизматично очень. И вот он, короче, выступал, рассказывал про свои ценности, про свои приоритеты, про свои ценности в разработке, что там клиент на первом месте, там про подходы свои рассказывал, про то, что, ну, супер клиент-ориентированный человек. И, и у нас потом была там сессия вопросов-ответов. То есть через Google Форум мы могли задать вообще любой вопрос, и он на все это отвечал. Прям час или сколько-то стоял, просто отвечал на все вопросы, которые там возникали. И у него почти в каждом вопросе была такая речь: А есть честность, у него еще главный вот этот приоритет, принцип, что он честен. Прям супер честен, старается быть суперчестным. И вот у него почти на каждый вопрос был такой ответ: что ребята, я буду честен, я вот этот вопрос сейчас не знаю. Мы будем смотреть, что выгодно клиенту. Если клиенту будет выгодно, чтобы мы э, сделали вот так, мы сделаем вот так. Если вот так, то вот так. Если клиенту будет выгодно сделать вот так, то мы сделаем вот так. То есть он то говорит, я буду с вами честен, я честно не знаю или там, я честно, мы еще не разговаривали про какие-то там пункты, вопросы, которые мы задавали, вот. Но меня вот супер заразил типа своей вот честностью, своим вот этой открытостью, клиенториентированностью и при этом э, важный у него еще лейтмотив был по отношению ко всей нашей команде IT-шной, что мы типа сейчас э, мы не заходим устанавливать в свои порядки, мы ничего не будем ломать, у вас это сейчас работает, пусть это прекрасно дальше и работает. Давайте просто лучше думать, как мы вместе будем это развивать, а не то, что мы будем перестраивать. Вот это именно момент, что мы не перестраиваем с нуля. А мы вместе развиваем дальше. Вот мне супер понравилось. Короче, это было прям супер интересный месяц, когда непонятно, что происходило, а что в итоге будет, и в итоге оно решилось. Вот фас подписал, все, можно об этом рассказывать официально и так далее. И сейчас будет дальше уже следующие месяца. Это вот как раз процесс вот этого разделения команды и проекта, и он еще, мне кажется, будет более интересен. Ну, сейчас вот это самая активная стадия общения. Как-то, что это? Как-то будет. Как это? Ну, короче, прям. Мне это нравится. Надеюсь, ты будешь со мной это время слушать. И тебе этот рассказ понравился. Так что давай. У меня есть телеграм-канал Заметки программист Андрея. Если ты там был бы подписан, ты бы уже давно об этом все он узнал. Просто видишь, не с такой официальной позиции на... Вот. И. ВК-группа, телеграм-канал «Заметки программиста Андрея». Будет здорово, если подпишешься. Спасибо, и давай до новых встреч.